0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Happy Bootstrapping. In Folge 24 habe ich mit Markus Biel von Maildropper.com gesprochen, einem SaaS-Dienst für E-Mail-Marketing, ja, den Markus 2019 angefangen hat aufzubauen. Eigentlich entwickelt er seit über 20 Jahren in Java, hat eine eigene Community aufgebaut, hat schon viel gesehen, hat einen riesen YouTube- und Twitter-Kanal, ein Buch geschrieben. Und diverse andere Themen gemacht und sich dann schlussendlich dazu entschlossen, doch ein SaaS-Modell zu bauen. Und ja, wir hatten während der Aufnahme sehr viel Spaß. Der Markus, äh, ja, ihr werdet es dann selber hören, ist echt ein findiger Kerl. Und ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er das Thema Mail-Dropper bald hauptberuflich machen kann. So, und jetzt geht's direkt rein in die Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Los geht's. Hallo Markus.
1: Hey Andi, grüß dich.
0: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, das hat man ja schon, bin der Markus. Und äh, ja, was mache ich? Ich, äh, ja, ich bootstrappe Maildropper, -Mail also ein E-Mail-Marketing-Tool. Und ich mache das nebenher, nachts, abends, so wie jetzt. habe zwei Kinder, das schränkt ein bisschen ein. Ähm, hab habe schon Umsatz damit, aber kann noch nicht davon leben, leider. Das heißt, ich habe auch noch Kunden. Und ja, Maildropper, Kunden... Frau, Kinder, wird nicht langweilig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was genau kann ich mit Mail Dropper machen?
1: Was kannst du mit Maildropper machen? Ja, zum Beispiel deine Kunden informieren, deine Kunden Ballone halten, eine Beziehung zu deinen Kunden aufbauen. Also das ist klassische Warm, wie heißt das? Also das geht, ne Warm Mailing oder auf Deutsch ist es eh schwierig. Also Cold Mailing kennt man ja, also halt eben diese E-Mails, die irgendwie keiner, keiner so gerne mag. Und äh, das ist das, das andere äh, Gegenstück sozusagen, du hast zum Beispiel ein lead -Magnet auf deiner Seite, also hier irgendwas Tolles, E-Book oder so, kostenlos. Und dann ist ja oft so, hier melde dich an bei meinem Newsletter. Und ähm, ja, dann kannst du halt eine Beziehung zu deinen Kunden aufbauen. Das hat halt den Vorteil, ja, also man sagt, ähm, dass, das ist glaube ich so ein typischer Marketing-Spruch, Du brauchst mindestens sieben Kontakte, bis dein Kunde eigentlich richtig so warm ist, dass er dich kennt, dass er dir vertraut. Weil Internet, das böse, böse Internet, da schwirren ja ganz schlimme Leute, so wie du und ich zum Beispiel, rum. Ja? Und den vertraut man natürlich berechtigterweise überhaupt gar nicht. Und das braucht Zeit. ja. Und äh, ja, dann ist natürlich so ein Newsletter gut, wo man halt sich öffnet, von sich selbst erzählt, von seinem Produkt erzählt und die Kunden halt auffasst, was ist denn das überhaupt, brauche ich das wirklich, genau, das ist
0: E-Mail-Marketing
1: und das macht Maildropper. Genau.
0: Okay, bevor wir da mal nachher noch ins Detail zum Produkt und im Vertrieb und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, wie, du hast es gesagt, du machst es gerade nebenher, das heißt, du bist auch hauptberuflich Softwareentwickler, freiberuflich dann?
1: Naja, hauptberuflich, das ist jetzt Definitionssache. <lacht> ich würde sagen, ich bin hauptberuflich äh, äh, Mailtropper-Bootstrappen und mache so nebenberuflich 40 Stunden. <lacht> äh, ja, für meine Kunden was. Genau. Und ich bin, also ich bin von der, von der, von der, also wenn du es jetzt ganz genau wissen willst, ich bin kein offizieller Freelancer, weil Mailtropper geht nicht. ja. Also du darfst mhm. nicht verkaufen als, als Freelancer. Das ist ein Ra Also in Deutschland sind wir ja ganz genau. ja. Und mhm. ähm, da darfst du beraten. Und ich verkaufe ja. Und da war mir eigentlich von Anfang an klar, äh, nee, ganz am Anfang dachte ich mir, GmbH, sofort, zack, sofort eine GmbH. Aber da haben mir eigentlich alle davon abgeraten. Und so bin ich jetzt eigentlich immer noch so ein, so ein Einzelkämpfer. Also ein Einzelunternehmen oder Kleinstunternehmen, oder wie man das dann schimpft. Genau. Ja. Aber ich mache ja, dasselbe, verstanden. was ein Freelancer macht. Falls das deine Frage war.
0: Genau. Ja, also und ich, wie lange machst du das schon? Ähm,
1: Einzelkämpfer sein oder Meldropper machen? Ja,
0: ja. Einzel, Einzelkämpfer sein.
1: Äh, ich habe mich voll ähm, Vollzeit, also jetzt doch Vollzeit, habe ich es jetzt doch gesagt. <lacht> ja, ähm, erwischt. Selbstständig, genau, selbstständig gemacht, äh, 2019. Ähm, und davor war ich es nebenberuflich, genau.
0: Und hast du schon immer was mit IT und Softwareentwicklung gemacht?
1: Ja, leider schon. <lacht> also... <lacht> Ja, weil, ähm, also, ich wusste schon mit acht, ich werde selbstständig. Ja, das war mir klar. Ich dachte mir nur, man muss vorher ein bisschen was lernen. Ja, das war der Fehler. <lacht> äh, also, stell dir vor, ich hatte mich mit acht selbstständig gemacht, ja. Ähm, genau. Und so IT hat mich schon auch schon früh interessiert. Aber ich dachte mir halt, so programmieren, also nee, das ist ja total langweilig. Und dann wollte ich was mit Medien machen. Und nach, nach der Schule also Abitur, poch, ähm, habe ich mich halt schlau gemacht, was gibt es denn da eigentlich? Und da gab es eigentlich überhaupt nichts. Also dann dachte ich mir halt, okay, dann also zumindest halt nicht, wenn du halt Abitur gemacht hast, ja, weil, ja, ähm, genau. Und dann dachte ich mir halt so, okay, dann musst du halt studieren, obwohl ich halt echt froh war, dass ich aus der Schule raus war. <lacht> so. Und dann habe ich geguckt, was gibt es da so? Ich komme ja aus München, daneben ist Augsburg. Augsburg ist so ein, so ein kleines IT oder, und, und Medienzentrum. Also weil ich wollte unbedingt auf die FH, weil es zumindest ein bisschen praktischer ist, ja ein bisschen, dachte mhm. ich mir. Mhm. Ähm, und da ist der cool. Das Blöde ist nur, ich meine, die Professoren, die können ja auch nur das, was sie können. Und das ist einfach so. Es gibt da die Hälfte der Professoren, das sind ganz klassische Informatikprofessoren, und die andere Hälfte sind äh, ganz klassische so Zeichner. Und die klassischen Zeichner, die, also weil dieser Studiengang total überlastet ist, die haben nur irgendwie 50 Plätze und 200 oder so Bewerber, meinten dann so, man soll mal so Zeichnungen einreichen. Da gab es dann Bewerber, die haben Kohlezeichnungen eingereicht und ich kann ja gar nicht zeichnen. <lacht> also habe ich dann so, habe ich da Photoshop gelernt, das hilft mir noch heute. Habe ich mir selber Photoshop beigebracht, so ein bisschen und habe dann ein paar Wochen lang so Webdesigns gemacht. Ich fand die super. Die fanden die so super, dass sie gesagt haben, du brauchst unser Studium gar nicht mehr. Und ich dachte mir dann so, okay, dann machst du halt Informatik so als notgedrungener Notersatz. Genau. Und so bin ich da hingekommen. Aber habe es nie bereut, war eigentlich cool.
0: Und dann hast du eine ganze Weile als Angestellter in diversen Firmen gearbeitet und hauptsächlich Java entwickelt? Ja. Oder wie war da die Historie? Genau, also das war
1: ein weiterer von meinen Fehlern eben, dass ich halt dachte, ich muss ja erstmal was können. Ja. Und also das ist natürlich jetzt eine persönliche Sache. Bei mir ist es aber halt so, ich sehe das halt immer eigentlich, würde ich mal sagen, realistisch, dass ich halt sehe, was kannst du. Das weiß ich schon. Aber ich sehe halt, also gerade Java-Programmierung ist halt so ein riesiges Thema, da bist du nie fertig und da, ja, also da gibt es so ein lustiges Bild von einem, so der Beginner, der weiß, dass er nichts kann und der kann tatsächlich auch nichts. Und dann gibt es so den Hazard, den Gefährlichen, der meint, er kann alles, ja, der, der, der nennt sich der Expert, der kann aber nur wirklich sehr wenig und macht dann schlimme Dinge. Und der echte Expert, der sagt, ich kann gar nichts, ja, weil er halt sieht, was da alles noch ist. Und so habe ich immer, immer mehr gelernt über die vielen Jahre und dann war ich 35 das muss, also das circa um, um 2015 rum. Und ich war immer noch Angestellter. Und ich dachte mir so, hm, da gibt es Leute, die sind selbstständig, die können einen Bruchteil von mir, die verdienen aber wesentlich mehr und die sind selbstständig, was ich ja sein will. Ich bin jetzt 35, ding, 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 Wenn ich jetzt, <lacht> wann dann? Ja. Und da habe ich dann den ersten Schritt gemacht in die äh, nebenberufliche Selbstständigkeit. Genau. Da habe ich dann auch angefangen, Podcasts zu hören, People Po. Dich gab es da äh, hoffentlich, glaube ich, noch nicht. Sonst hätte ich natürlich jede Folge geguckt. Ähm, genau. Ja, klar. <lacht> Aber also habe mich da aufgeschlaut in das Thema und bin so reingekommen. Genau.
0: Und dann hast du damals das nebenberuflich gestartet, auch schon so, wie du jetzt vorhin kurz erzählt hast, Feierabend, Wochenende. Oder hast du deine, ja, bist du runtergegangen von 100% bei deinem festangestellten Job, um dann das nebenher Zeit dafür zu haben?
1: Ja, Jetzt wäre ich natürlich aufgenommen. Das ist natürlich jetzt schwierig, was ich jetzt <lacht> Aber ich glaube... schon verjährt. Ja, schon verjährt, hoffentlich. Also, ähm, das war interessant. Weil, dass ich dann überhaupt selbstständig war, da hatte dann auch mein damaliger Chef ein bisschen äh, Eigenanteil dran. Weil ich hatte da gerade angefangen bei der, bei der Firma. Genau, wir sagen nicht den Firmennamen. Und ähm, mhm. es gab dann ein Gespräch nach ein paar Monaten. Und da meinte dann Markus, wir müssen reden. Also, ja, dieses, wir müssen reden. Und dann meinte er, Markus, du bist anstrengend. Und ich dann so, ja, weil ich halt, uhuhu, ja, weiß ich, habe ich schon öfters gehört. Und er meinte dann so, ja, das stimmt auch, aber das ist eigentlich witzig, weil die Jungs hier schlafen alle und so, du bringst hier ein bisschen so Wind rein, das ist gut. Das gefällt ihm gut, meinte er. Ich so, ja, was ist es dann? Und dann meinte er, ja, bist du bist so schnell. Und ich so, das ist doch eigentlich gut, oder? Also ich war übermotiviert, ich war oft übermotiviert, bin da oft am Ziel, so pssst, vorbeigedüst, <lacht> zu viel Einsatz gegeben. Ja. Und er meinte, vor, dass deine Kollegen, die kommen da nicht mehr hinterher. Und ich meinte mhm. dann so, vielleicht solltest du mal mit den Kollegen reden, dass die vielleicht nicht so... Ja? <lacht> Und er meinte dann so, nee, ich rede mit dir, weil es ist ein Problem. Es geht bei uns langsam. Und als ich dann kapiert habe, dass er das ernst meint, habe ich dann gesagt, okay, das kriegen wir hin. Ja. Habe mir dann halt gedacht, dann machst du halt was anderes. Ja. <lacht> Und dann ich halt, bin ich direkt auch zum, zum Amt hier gegangen, habe mir halt einen Gewerbeschein geholt, habe gesagt, ich will mich hier nebenberuflich hier selbstständig machen. Habe das auch gleich offiziell, Chefchen vorge, vorgelegt, da mhm. halt, darfst du das sonst gar nicht und so. Habe gesagt, hier, nebenberuflich, pipopo. Hatte der auch überhaupt nichts dagegen, war ja Zeit genug da. Ja. <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich halt hier Rob Walling und so gehört. Ähm, ja, ist sicherlich allen ein Begriff. Mhm. Und äh, die zwei Jungs, die haben mir ja dann äh, viel erzählt darüber, wie wichtig Marketing ist, wie wichtig Selbstmarketing ist. Und dass du eigentlich damit anfangen sollst. Und dass du eigentlich damit anfangen sollst, erstmal so ähm, dein Wissen zu verkaufen. Mhm. Ja, da sind wir jetzt wieder. Ich dachte mir, ich weiß ja nicht viel, was kann ich? Ich kann halt programmieren. Also rede ich halt übers Programmieren. Ja? Und dann dachte ich mir halt so, okay, dann musst du halt ein Speaker werden. Aber bist ja kein Speaker, was braucht ein Speaker? Kaufst du dir erstmal ein MacBook. Zack, habe ich mir ein MacBook gekauft. <lacht> Kaufst du dir erstmal ein T-Shirt, so ein, so ein Speaker-T-Shirt. Normalerweise kriegt man das auf Konferenzen, wenn man eingeladen wird. Aber ich war ja kein Speaker, also habe ich mir selber eins gekauft. Das was stand da drauf?
0: I was Speaker, oder? was? So
1: Jenkins. Also das halt, okay. halt, Jenkins fand ich immer schon super. Ja. Und Jenkins habe ich mir so ein Jenkins-T-Shirt gekauft. Äh, bei Kaffeepress, glaube ich. Mhm. Und äh, dann habe ich halt angefangen, auf YouTube so, ein, so einen Java-Kurs äh, zu machen. Und weil ich halt immer so, so perfektionistisch mhm. bin, habe ich das schon immer mehr Zeit da rein investiert, das wirklich gut zu machen. Und Zeit hatte ich ja. ja. Und, und auch Twitter. Also ich habe dann teilweise acht Stunden während der Arbeit eigentlich nur so Twitter klick 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 gemacht äh, Nachrichten geschickt und so acht Stunden lang wirklich Vollzeit ähm, ja, Twitter gemacht und das hat gut funktioniert <lacht> ich meine Vollzeit Twitter wir hatten dieses schon <lacht> das habe ich zwei Jahre lang Vollzeit gemacht und so ist mein Account stark gewachsen und so bin ich immer bekannter geworden und mein Kurs ist immer bekannter sind so nach oben gerauscht und auf einmal war ich ein Speaker dann haben mich Leute eingeladen und haben gesagt, ja hier, du bist ja der tolle Typ von Twitter und pipapo. Und, äh. und dann war ich ein Speaker und dann kam sogar Red. also dann wollte ich mich selbstständig machen und dachte mir, okay, Haken dran, das hast du. Ähm, aber dann kam Red Hat auf mich zu und meinten so, du bist doch ein Speaker, wir würden dich gerne anstellen. Und eigentlich <lacht> hatte ich ja mit dieser Anstellung ja schon durch, aber das war halt eine Chance für mich, wo ich mir dachte, komm, also da kam auch gerade schon mein erster Sohn und ich dachte mir, ich habe mit meiner Frau geredet, das schaffe ich ja nie. So mit Sohn und Pipapo und eigentlich willst du das gar nicht. Aber ich dachte mir, egal, also Feier, Feste musste feiern, wie die kommen, das nehmen wir mit, zack. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. <lacht> ja, hat sechs Monate gedauert. Ja, cool. Dann war ich wieder raus und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber die Zeit war super, viel gelernt, viel gesehen, halbe Welt gesehen, ähm, genau. Also war auf jeden Fall sehr interessant und seitdem kenne ich halt auch alle in dem Business, also im Java-Bereich.
0: Mhm. Ich, ich habe gesehen, ja. also sprechen wir nachher noch kurz über deinen YouTube-Kanal, aber du machst da Java-Video-Tutorials. Ich habe gesehen, auf der Webseite gibt es auch einen Konferenzkalender, da ist für dieses Jahr aber keine Konferenz drin. Der Kanal, da hast du, glaube ich, auch so 8.000, 9.000 Abonnenten. Aber es gibt, glaube ich, keine aktuellen Videos, außer eins dann Mail Dropper. Ist das was, was du jetzt ein bisschen aufgehört hast dann? Konferenzen und YouTube?
1: Ja, ähm, also das habe ich leider schweren Herzens. Die ganzen also Bücher Bü sieht man da nach hinten.
0: Mhm.
1: Aber, also wo ich mich 2019 dann selbstständig gemacht habe. Ich meine, dann habe ich das natürlich gemacht, um vor allem halt eben davon leben zu können.
0: Mhm.
1: Und ähm, der erste Sohn war da. Der zweite war dann schon bald in der Pipeline. Also, Gen Nachdem Kids. ich mir am Anfang ja Zeit gelassen habe, habe ich dann erstmal Speed gegeben und wir haben gleich den zweiten hinterher geschoben. Jetzt wusste ich ja, wie es geht. Ja. <lacht> haben wir vorher drüber ja geredet. Ja, ähm, ja. und äh, jetzt warte mal, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also äh, du hast gefragt, hilf Bücher, mir noch mal. also
0: ähm, YouTube und Konferenzen, ob, genau ob, ich das, ob mhm. ich
1: das, genau, ob ich das noch mache, genau. Nee, also ich habe dann 2019, habe ich den ersten Job in Vollzeit als, als Berater, oder wie du es nennen willst, halt angenommen. Und es lief dann eben sieben Monate bis März und habe da schön Geld verdient. Und während der Zeit hat sich dann schon bei mir die Idee kristallisiert. Also ich will jetzt eigentlich wirklich ein SAS machen, was ich eigentlich ursprünglich sowieso hätte machen wollen. Aber hier Rob Walling und, und Konsorten haben ja mir empfohlen, ich sollte es ja anders machen und sollte ja irgendwie ein Infoprodukt machen. Und habe ich ja auch gemacht kostenlos, hat ja auch funktioniert, aber irgendwie hatte ich dann irgendwie nicht mehr so Bock das nochmal zu machen und dafür Geld zu verlangen und ich weiß nicht, auch irgendwie so für, das, das liegt mir nicht, irgendwie für, für, für so Teaching, für, für so Kurse, Geld zu verlangen, den Leuten da das Geld aus der Tasche, die Leute, die gerade lehren die Leute, die gerade groß werden wollen, denen da das Geld aus der Tasche zu leiern, liegt mir nicht so und ähm, das Programmieren liegt mir halt und da hatte ich halt total Bock drauf und dann habe ich halt während dieser Zeit gesagt, hier, März ist zu Ende, dann, Rob Walling hat es uns ja allen erzählt, dauert drei Monate, zack, der Laden steht, dann rollt der Rubel, SAS ist da, alles super und ich bin halt gewechselt von halt Beratung in, in SAS und die Welt ist gut und alles suppi. Und dann kam Corona. Mhm. Mhm. Und ja, es hat auch irgendwie dann doch länger gedauert, weil wenn ich Sachen mache, da bei mir dann dauern die meistens auch ein bisschen länger. Blöde war halt dann, ich hatte ja dann bewusst mir keinen Kunden gesucht, weil ich ja dachte, drei Monate und den brauchst du ja gar nicht mehr und so und <lacht> alles auf eine Karte und alles gut. Und dann kam halt Corona und dann kamen keine Kunden erstmal, ja, weil die Kunden, die, die Leute brauchten, die hatten die ja und die mhm. alle schön popo zusammengekniffen und glaube ich da geblieben, wo sie gerade waren, so wie wenn es regnet, ja, dann rennst du auch nicht rum und ich war halt draußen, ja, und dann habe ich halt in Vollzeit, ich meine irgendwas musste ja machen, einen Maildropper weitergecodet, bis dann endlich der nächste gute Kunde kam und das war dann schon... Äh, warte mal, ich habe gesagt 2000. Das war an, also 2019 habe ich angefangen, ging dann bis 2000, Anfang 2020, März rum, mhm. genau, habe ich aufgehört und dann der, der nächste Kunde war dann im 2000, äh, warte mal, was ich, 2021 Februar oder so glaube ich da, genau. Da ist mir auch ein bisschen so die Düse gegangen, das war, <lacht> ähm, ja, das war nicht immer ganz einfach, ähm, auf jeden Fall war dann eben der nächste Kunde da und dann habe ich es halt immer so gewechselt. Also dann habe ich halt immer, ich glaube, den nächsten Kunden hatte ich dann ein halbes Jahr oder so. Ähm, also ich wechsle halt die Kunden, ich bleibe nie irgendwie lang, es wird mir dann auch zu langweilig. Ähm, und entweder ist dazwischen, nehme ich mir dazwischen Urlaub, um wieder mal an Meldropper zu arbeiten. Oder es ist eh gerade, dass gerade eine Pause ist. Die letzte Pause mhm. hatte ich jetzt von Dezember bis Anfang März, genau. Und ja, das ist dann auch immer eine gute Zeit, wo man dann Vollzeit wieder Meldroppern kann.
0: Und wenn du jetzt für einen Kunde arbeitest, dann heißt es, du arbeitest dort remote, bist vor Ort oder wie läuft sowas dann ab?
1: Also ganz am Anfang, da war ich noch ähm, vor Ort, wurde dann aber immer mehr remote, gerade weil eben Corona mhm. anfing. Und während der Corona-Zeit fing es ja dann an, dass es ja irgendwann sogar Pflicht wurde. Mhm. Und das habe ich dann auch sozusagen genutzt. Um dann halt immer auf zu, zu, zu pochen, das böse Corona und so. Und deswegen muss ich ja zu Hause bleiben. Ja. Und später habe ich dann halt auch klar gesagt, also ich habe zwei Kinder und so. Und ähm, also jetzt ist es so, dass schon wieder viele Kunden vor Ort suchen. Mhm. Aber es gibt, die Arbeitswelt hat sich ein bisschen geändert. Es gibt jetzt wirklich deutlich mehr Stellen. Also vorher war es echt schwierig, was zu finden. Ich wollte natürlich immer remote, wir, wir will das mhm. nicht? Ähm, Gerade wenn man halt nebenbei noch ein paar äh, Pferdchen hat. Aber das war früher sozusagen wie, wie ein Sechser im Lotto. Aber mhm. jetzt würde ich sagen, 60 bis 80 Prozent schätze ich, weiß ich jetzt nicht, schätze ich, dass wirklich remote geht. Ja? Und wenn sie, wenn sie halt nicht, dann ist es halt nicht. Ja? Mhm. Also, okay. ja, gibt so Kunden, die auch remote versprechen und dann geben sie dir einen Vertrag und da steht dann drin, jederzeit können wir dich ordern und du bist jederzeit vor Ort. Und ich dann so, ja, äh, nö. Mach ich nicht,
0: okay. Genau. Du hast jetzt 2019 dann mit Maildropper angefangen, wie bist du, ja gut, da gab es ja dann schon diverse äh, E-Mail, Newsletter, SaaS-Tools, wie bist du auf die Idee gekommen, nochmal eins zu machen, warst du mit den anderen nicht zufrieden, hast du selber welche genutzt und fandst sie alle blöd oder wie kam es auf die Idee?
1: Ja, also ich bin nicht immer unbedingt der beste Stratege, jeder hat so seine Stärken und Schwächen, <lacht> ich bin oft so, einfach mal machen, ja. Ich hatte ja auch eine lange Denkzeit von 2015 an. Und so 2015 war es so, hmm, hier den Wiki gemacht. Mhm. Ähm, ich brauche eine perfekte Idee, die es vorher noch nie gegeben hat und so. Und da saß ich auf der Couch und habe gedacht und habe gedacht und habe gedacht und habe gedacht und da kam irgendwie nichts. Ich habe dann ein Logo zeich, zeich, mir zeichnen lassen. Ich dachte mir, wenn ich dann das Logo habe, dann habe ich eine Visitenkarte. Dann ja, baut sich das dann so an. hatte ich mhm. eine tolle Visitenkarte von einem Craftsman, also ja war ja da mein Brand, aber die Idee für das SAS, die war deswegen immer noch nicht da, genau. Und 2000, eben Ende 2019, 2020 habe ich dann gesagt, okay, also irgendwas musst du ja machen und dann machst du doch einfach irgendwas, was schon bewiesen ist, das funktioniert, ja. Und da fiel mir halt wieder... Ich hatte den lang nicht mehr verfolgt und so, aber da fiel mir halt wieder mein hier Freund, äh, äh, Rob, Walling, also Freund äh, äh, Rob Walling ein. Also ich bin ja. aber auch in seiner, in seiner äh, äh, Founder-Café, was mittlerweile äh, äh, der der, 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 äh, wie heißt der Mike Teber übernommen hat, soweit ich informiert bin. Habe äh, erst vor ein paar Tagen mit dem gequatscht, war cool. Ähm, also auf jeden Fall äh, hatte ich schon, schon schon enger in der ganzen Community da zu tun. Und dachte mir halt dann so, also damals schon hatte ich die Idee. Wenn es bei ihm funktioniert, mache ich das auch. Aber dann dachte ich mir so, nee, das ist seine Idee, die will ich nicht stehlen. Also ist irgendwie einerseits Quatsch, andererseits habe ich doch irgendwie so ein Ehrgefühl, dass ich nicht gleich so hinterher einem fahren will. Aber der hatte das ja dann schon lange, lange Jahre verkauft, war schon lange frei. Und ich habe dann auch ihm geschrieben und habe ihn dann gefragt, ist es dann okay, also ich bin in deiner Community und pipapo, wenn ich dir deine Idee in Anführungszeichen stehle. Da hatte der gar kein Problem damit. Mittlerweile weiß ich auch warum. Weil, was ich damals nicht wusste, ich dachte mir halt so, machst ein kleines E-Mail-Tool, drei Monate, fertig und so, hast du noch nie gesehen, ist ganz neu, nur der Rob Walling wusste das und ich, also wir zwei. <lacht> es gibt, ich habe es jetzt mal, also hier mit GPT-3 und so, der, der, der weiß einige coole, äh, kannst du fragen, kannst du recherchieren, der konnte mir schon über 100 Konkurrenten aufzählen und ich habe, glaube ich, schon über 200 mittlerweile gefunden, also es gibt wirklich Konkurrenz da genug ob da jetzt der Rob Walling was mit zu tun hatte, weil ich meine, der hat es natürlich vorangetrieben und so und folgen natürlich viele so einem, so einem Typen in den Füßen hinterher oder so, weiß ich nicht. Aber also zum einen war es halt das, dass ich mir gedacht habe, irgendwas musst du machen und das hat funktioniert, also warum das nicht? Und ich dachte mir auch, es ist total simpel, also ein E-Mail-Marketing-Tool, total simpel, ja. <lacht> Auch da habe ich mich geirrt. Und zweitens habe ich auch tatsächlich mal eins gemacht, schon ganz viel früher. Also ganz viel früher als Civi, war ich in einem Familienverein die haben Also da habe ich Kinderbetreuung gemacht, da habe ich Büroarbeit gemacht und die brauchten eine Webseite und die brauchten einen Newsletter. Und den habe ich dann mit einem Studienkollegen in PHP gezimmert. Also das war wirklich so ein Skript. Also nicht das, was jetzt Meldropfer ist, aber es war halt schon Newsletter und es hat mir auch schon Spaß gemacht und war ich schon so ein bisschen, ganz kleines bisschen in der Materie drin. Also dachte ich
0: mir, warum nicht? So, das ist die Geschichte. Okay, cool. Und jetzt gibt es ja, ich sag mal, vier, fünf große Features Formularbilder, E-Mail-Editor, ähm, Analytics und, und du hast ein relativ einfaches Pricing. Kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen, was ähm, worauf hast du dich am Anfang fokussiert und warum, auf welches Feature-Set?
1: Das ist eine super Frage, weil rückblickend finde ich das total interessant. Es gibt ja das berühmt-berüchtigte MVP. Ich hasse es, ein Scheißdreck, eine total dumme Idee. <lacht> Theoretisch MVP ist gut, aber praktisch, so wie Kommunismus, ja, tolle Idee, funktioniert aber halt leider nicht, weil es halt alle falsch machen, ja, weil MVP, dass du das richtig hinbekommst, das, das steht und fällt halt mit, dass du halt wirklich den Kern, den Pudelskern wirklich tiefgreifend verstehst, aber wenn du mit einer Idee anfängst, wie willst du denn raus den Pudelskern wirklich kapieren, also, Du bist ein kluger Typ, du schaffst das bestimmt. Alle anderen hier, die mir zuhören, auch. Aber ich halt eben leider nicht. Ja? Also Fakt ist, ich habe halt analysiert, ich will ein MVP bauen, weil ich muss ja in drei Monaten fertig sein und muss ja in drei Monaten hier die große Kohle machen, ja? dass der Keller voll wird. Und dann dachte ich mir, ja, so ein E-Mail-Marketing-Tool, was ist denn das MVP? Was ist denn die Kernfunktionalität? Ja, E-Mails verschicken. Und darauf habe ich mich dann beschränkt. Also das war dann ein Tool, das konnte super jede Menge E-Mails, massenhaft, äh, performant, günstig. Ich habe dann den Preis schön runtergezogen. Ich gesagt, Einstieg und so. Und viele Features hast du ja am Anfang nicht. Da musste halt dich darauf fokussieren, MVP und das billig. Ja, und das war so, das, die Version, die nannte ich dann 0.9, die dann live ging, eben 2021, glaube ich, im, ich glaube, Februar. Ja. Und dann habe ich da auch direkt Google, äh, äh, Google Ads draufgesetzt Und dann kamen auch Kunden. Dann kamen auch große Kunden. Sehr schnell. Problem war aber halt, das waren halt genau die Kunden, die ganz viele E-Mails ganz schnell, ganz günstig verschicken wollen. Spam. Ja, haben wir was gelernt. Weil rückblickend, E-Mail-Marketing ist nicht E-Mails verschicken, sondern ist halt eben Marketing. Ja. Und da sind halt Themen wie E-Mail Automation, an dem ich jetzt übrigens viele, viele Jahre später daran arbeite gerade, ist, ist hoffentlich bald fertig, ähm, viel wichtiger. Ja? Weil wenn du halt so ein Tool hast, was halt E-Mails verschicken kann, es kann halt ungefähr jedes Tool und wenn du das Ganze noch billig machst und mhm. schnell und performant, ja, dann hast du einen Markt eröffnet, aber vielleicht den falschen.
0: <lacht> und hast du da dann Ärger bekommen oder Ärger auch gehabt dann mit den Spammern?
1: Ärger bekommen, nein, weil ich da auch dann, also wenn, wenn es, wenn es, darf ich nicht sagen, habe zwei Kinder, wenn es schade Sachen gibt, ja, dann äh, habe ich gelernt, also, oder ist immer meine Devise, offene Kommunikation, ja, mit einfach offener mit umgehen und so ist immer das Beste. Also nicht so Vogelstrauß-Taktik, sondern halt, ja, weil Fehler passieren halt. So. Und ähm, das zum einen. Und ich habe dann auch ziemlich schnell den Saft abgedreht. Also erstens mal habe ich halt, ich hatte das ja eh, ich meine, ich war ja begeistert, dass die kamen und so. Und ich habe es ziemlich schnell gemerkt, ja. äh, dass es vielleicht doch die Falschen sind. Also erstmal habe ich denen den Saft abgedreht und sofort gekündigt. Wobei da war auch so, die haben ja viel bezahlt, die hatten ja einen Plan. Die haben gleich mal 50.000 E-Mails ja. rausgeschickt, da kam richtig Geld rein, das war eigentlich cool. Aber ich dachte mir halt dann so, okay das sind eventuell, zumindest potenziell, sind das böse Jungs. Und die haben wahrscheinlich mehr... Und meine AGBs und alles, die haben das ja gar nicht verboten. Also die haben ja so gesehen, ähm, weiß ich nicht, müsste man jetzt einen Anwalt fragen, nicht unbedingt rechtlich was, oder zumindest also in unserer Geschäftsbeziehung nicht irgendwas falsch gemacht, weil mein Service hat das ja angeboten und so. Und dann dachte ich mir halt so, du willst dich jetzt nicht mit diesen Leuten streiten, hast du weder Zeit noch Geld noch Lust drauf, Geld zurück überwiesen, einfach, und gesagt, ich kündige halt einfach fristlos und dann dachte ich mir, mhm. naja, kannst du wirklich fristlos kündigen, selbst das weiß ich ja nicht, aber ich dachte mir, wenn du ihnen das Geld zurückgibst und sie konnten hier gerade mal 50.000 E-Mails umsonst verschicken, werden sie sich bestimmt nicht beschweren und das haben sie auch nicht, die waren dann weg, aber bei mir war halt klar, okay, mhm. habe ich überlegt, wie kann ich jetzt ganz schnell verhindern, dass das nochmal passiert, also erstens, Preis sofort krass nach oben gezogen und zwar nicht, also mit dem Ziel wirklich den Preis nach oben zu ziehen, um nichts machen zu müssen, aber um wirklich die Leute erstmal abzuhalten. Weil ich gemerkt habe, ich mhm. bin noch nicht so weit. Ja? Und ähm, weil wenn du halt teuer bist, dann kommen die Leute halt nicht. Super. Äh, genau. Ich halt die Anzahl der E-Mails, die ich halt mhm. unterstützt habe, halt komplett runtergezogen. Vorher war halt so bis eine Million E-Mails. Ähm, dann habe ich halt einfach, weil das kriegst du ja schnell hin, die Preise kriegst du schnell angepasst und dein Angebot runter reduziert, kriegst du auch schnell. Habe ich die E-Mails auf 20.000 runter reduziert. Mhm. Weil damit bist du halt für Spammer halt wirklich nicht mehr interessant. Und dann habe ich mir Zeit genommen, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich jetzt pragmatisch was programmieren, was halt möglichst voll automatisch und oder mit wenig Aufwand so einen Kunden analysiert. Ich wollte halt nicht, Mailerleit macht das, falls ihr das wisst. Ähm, die machen ja wirklich so, du meldest dich an und die sagen dann Stopp, Stopp, warten, 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 warten. Wir gucken dich erstmal an. Ich dachte mir, das ist vielleicht Kunden kommen, die wollen dir Geld geben und du sagst erstmal so Stopp, ist mhm. nicht so cool. Das wollte ich nicht ja, also mache ich halt im Hintergrund, genaue Details kann ich natürlich euch leider nicht verraten, aber mache ich halt im Hintergrund ein paar so Analysen. Eigentlich nichts, ja. keine Rocket Science, so ganz, ganz einfache Sachen. Aber diese ganz einfachen Prüfungen, die ich mache, in die fallen 99,9% der Leute da eigentlich rein. Und ich kriege dann eine E-Mail auf mein Handy, ganz schick. Hier, potenzieller Spammer, den kann ich mir dann halt, der ist dann halt erstmal ges geblockt. Ich kann mir den dann in Ruhe anschauen. Und kann dann entscheiden, auf dem Handy klicken, der ist geblockt für immer, bye bye. Oder nee, der ist doch okay. Aber okay, habe ich noch nie gedrückt. Also immer, wenn mein Tool den analysiert hat, das ist ein Spammer, dann war es auch immer ein Spammer. Mhm. Genau, und seitdem ist es dann Ruhe
0: gewesen. Mhm. Und wie groß ist der Mail Maildropper heute? Kunden, Accounts, verschickte Mails im Monat? Gibt es da was, was du sagen kannst? Gibt es da was?
1: Ähm, ja, also ich, ich will ein bisschen offen sein, ich will nicht zu offen sein, weil es doch ein bisschen schmerzt, dass äh, ja, ich nach so langer Zeit halt immer noch nicht äh, sozusagen davon leben kann. Ähm, ja, was kann ich dir verraten? Also ich habe unter 100 Kunden, nee, also unter, unter zahlenden mhm. Kunden, ja, so. Äh, mhm. Ich habe natürlich auch, also das war auch so eine Sache, ursprünglich wollte ich nie ein kostenloses äh, Produkt anbieten. Aber der Markt mhm. hat mich gezwungen. Ja, weil das ist auch so eine Sache hier. Rob Walling mhm. hat ja immer gesagt, mach das niemals. Aber ich habe halt auch erkannt, also erstens mal bei so Ratschlägen finde ich mittlerweile nie vergessen my way. Also jeder jede Person ist anders und, und du darfst dich nie da. Das ist so, eine, so ein als erstes Rough Guide. Es ist das nicht schlecht, aber trotzdem musst du deinen Weg gehen. Und dann ist es natürlich auch so, dass äußere Marktgegebenheiten halt einfach so all solche Regeln und, und Ideen halt overrulen können. Und wenn halt deine ganze Konkurrenz mhm. halt kostenlose E-Mails anbietet, wenn du es nicht tust, kannst du vergessen. Ja? Und dann habe ich mir aber halt gesagt, also da ist, die sehr viele bieten so zwischen 500 und 1000 kostenlosen E-Mails an. Das wollte ich dann nicht machen, weil gerade wenn ich halt noch nicht profitabel oder noch nicht davon leben kann, das kostet richtig Geld. Also so 1.000 E-Mails, ich meine, 1.000 kosten jetzt nicht die Welt, aber das skaliert ja nach oben, wenn du jetzt mal 1.000 kostenlose Kunden hast, äh, kostet es ja Kohle. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich biete nur 100 an, aber mit dem Unterschied, bei mir kriegst du alle Features, weil das finde ich halt auch ein bisschen affig, dass die das dann halt runter reduzieren auf, du kriegst zwar 1.000 E-Mails kostenlos, aber das Tool kann eigentlich dann am Ende gar nichts mehr. Ja? So, dass ich gesagt habe, okay, ich differenziere mich, bei mir kannst, kriegst du alle Features, aber halt nur bis 100. So hast du den easy Einstieg, hast auch eine Trial, kannst es so lange benutzen, bis du ready bist und wenn es dann läuft, du hast, also da musst du erstmal hinkommen. Also 100 Subscriber zu bekommen, finde ich, also das ist echt immens schwer, so wie bei Twitter. Also die ersten 100 sind die, sind die, sind die krassesten. Genau. Also, äh, aber wir waren bei deinen Zahlen, wieder da zurück, sorry, ich ja. ADHS lässt grüßen. Ähm, <lacht> <lacht> also, ähm, ja, also unter, unter 1000 äh, Kunden, unter 100 zahlenden Kunden, äh, noch nicht profitabel, äh, ist ansteigend, habe letztes Jahr ein Affiliate-Marketing-Programm eingebaut, ähm, was mir jetzt halt hilft, sozusagen auch Leute zu haben, die dann sozusagen den Karren für mich ziehen und so. Genau, mhm. ja. Und E-Mails verschickt, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht auswendig viele.
0: Ja, was ich charmant finde, ist, dass du, und das ist wieder ein Unterschied zu vielen anderen, ich kann mich anmelden, ohne Kreditkarten, ohne Zahlungsinformationen zu hinterlegen und kann eben diesen kostenlosen Plan erstmal ausprobieren. Das finde ich ähm, es, ist ein das. es ist
1: mehr als das. Es ist mehr als das. Das war das war auch, ich hatte von 0,9 geredet. Und dann haben wir halt an ein ganzes mhm. weiteres Jahr an, an 1.0 ge, äh, gearbeitet. Und da habe ich mir halt wirklich Gedanken gemacht. Ich will diese ganzen Barrieren, die so ein Kunde hat, überhaupt, dass du mir traust und dass du dich da überhaupt anmeldest, dass du da deinen mhm. Namen eintippst und oder deine E-Mail-Adresse. Das ist schon so eine Riesenhürde. Die wollte ich halt so klein mhm. halten wie möglich. Deswegen habe ich das mit der Kreditkarte rausgenommen. Die hatten wir am Anfang. Und ich habe auch rausgenommen, du musst gar nicht, jetzt darf ich eigentlich gar nicht verraten, aber du musst gar nicht deine E-Mail validieren. Also du musst gar nicht Conf Confirmation machen. Du kannst, mhm. du kannst das gesamte Tool dir anschauen. Es gibt nur ein paar Sachen, die da nicht klappen werden logischerweise E-Mail verschicken uh. klappt da nicht, weil ja, hätte ich sonst rechtlich ein uh. Problem und mit den Spammern ein Problem, yeah. die würden sich freuen. Und also solche Sachen gehen nicht, aber du kannst mit deinen einer Million Kunden, kannst du kommen, du hast deine E-Mail-Adresse noch nicht bestätigt, kannst die importieren, kannst die exportieren, das tut mir ja nicht weh, äh, kannst das alles machen. Nur wenn du halt dann E-Mails verschicken willst, spätestens dann brauchst mhm. du halt, dass du deine E-Mail-Adresse äh, also bestätigt hast. Und die Kreditkarte brauchst du halt, sobald mhm. du halt über 100 E-Mails verschicken willst.
0: Mm. Genau. Ja, aber es ist ein cooles Pricing und dann ist es ja auch, ja, steigt es einfach und du hast auch keine Feature-Retis drin, sondern ich habe auch weiterhin alle Features dabei. Ja, du hast gerade kurz von wir gesprochen, aber du machst es eigentlich komplett alleine oder ist es dein inner, innerer Teufel und Engel?
1: Äh, ich weiß gar nicht,
0: dass ich wir gesagt habe,
1: <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber es stimmt auch ein bisschen, weil also ganz allein bin ich nicht, das ist also mhm. weil ich halt leider, leider, leider doch Perfektionist bin. Also ich bin halt Backend-Mensch, ja. Also ich, ich, ich ähm, habe jetzt über 22 Jahre Erfahrung und bin da echt, sorry, äh, äh, muss ich jetzt mich mal hier selbst, also wirklich mal loben, äh, <lacht> echt gut, also Systeme zu bauen, die halt wirklich skalieren, die sicher sind und so, Backend. Und Design, da haben wir hm. ja am Anfang geredet, da hat ja schon also die, die Universität gemeint, du bist so gut, dass, <lacht> ja. Also da brauche ich einfach Hilfe. Was ich halt kann ist, ja. ich kann halt mir ein Design angucken, zum Beispiel hier. Und sagen, es sieht gut aus, gefällt ja. mir. Aber ich kriege das niemals so designt hin. Und da habe ich jetzt halt, also Leute, die ich halt vor allem über Upwork äh, meistens halt habe, zum Beispiel die Designerin, die auch hier dieses hier designt hat, die habe ich jetzt seit 2020. Und die ist Hammer. Die ist, und die ist aus der Ukraine. Ich, mich, ärgert, mich ärgert das ein bisschen jetzt hier, dass die Ukraine aus, aus schlimmen Gründen leider, leider sehr populär geworden ist, weil jetzt wollen irgendwie alle Ukrainer haben. Ich habe ich hab eben das Glück gehabt, dass ich seit 2015 schon solche Sachen gemacht habe. Und da habe ich mir Erfahrungen in, in Upwork, also da bin ich mittlerweile sehr erfahren in Upwork, wie man, wie man gute Leute findet. Da habe ich wirklich viele Länder ausprobiert. Und da habe ich halt gemerkt, Osteuropa ist gut. Zeitzone, ähnliche, die, die sind von der Kultur und so äh, ähnlich, die können oft gut Englisch. Und die Ukrainer, die haben echt, also Dampf drauf. Genau, also Ukrainerin, Designerin. Ähm, am Anfang, also 2020, da hat die 20 bis 40 Stunden für mich wirklich gearbeitet. Mittlerweile, ähm, sie wollte auch schon vor ein oder zwei Jahren, wollte sie aussteigen, weil sie gesagt hat, sie, sie braucht halt logischerweise Kohle und meine ein, zwei Stunden pro Woche, das macht halt nicht. Und sie hat jetzt einen heißt großen nicht? Kunden. Ja. Sie braucht mich nicht mehr, sie hat eigentlich keine Zeit mehr für mich, aber ich habe sie bekniet und wir mögen uns so gern, dass sie, ja. manchmal muss ich halt bis zu zwei Wochen warten, aber es kommt. Ja, okay. Ich krieg weiterhin von ihr von die, die Arbeit und bin weiterhin hochzufrieden. Ich hatte einen äh, React-Entwickler, den habe ich jetzt seit, ich glaube, ungefähr einem Jahr aus Georgien, also hier äh, Nachbar, Nachbarstaat. Ähm, hm. Der ist ein ziemlicher Freak, der läuft hier mit so einem matrix rum und der geht äh, nachts in die Disco und äh, ja, macht schlimme Sachen und ist ein totaler Freak, das ist total cool, also wir verstehen uns auch total gut. Ich mag Leute, die krumm sind. Ich bin selber auch nicht so gerade. Und dann habe ich noch, dann habe ich einen HTML-Typen, den habe ich auch seit 2020, auch aus der Ukraine. Also, das heißt, es menschelt auch. Ja, vielleicht, das kommt vielleicht ein bisschen mhm. rüber. Also, wir arbeiten dann halt auch so mit Videokonferenz. Und das muss halt, das macht halt total Spaß zusammen dann halt auch. Wenn man halt so lange über die Jahre miteinander gearbeitet hat und man kennt sich halt so und dann kann man auch mal, also, ich bin nicht immer politisch korrekt, aber man versteht sich dann halt. Äh, genau, also und dann habe ich halt immer wieder Leute, die ich halt für, für kleine Sachen brauche, also ich versuche auch immer wieder, also hier Hiring, falls ihr euch da angesprochen fühlt äh, und für niedrigste Löhne <lacht> für mich Texte schreiben wollt, äh, genau, also das habe ich leider nicht geschafft, ich, ich suche immer wieder Leute, die halt Texte mhm. schreiben, die müssen natürlich perfekt Englisch können und sich ein bisschen mit E-Mail-Marketing auskennen und mich ertragen können und so, schwierig, also da habe ich jetzt mehrere gescheiterte Versuche gestartet und dann wieder beendet, weil das ist ein Learning, was ich hatte, langsam heiern, also die Leute wirklich gut aussuchen, am besten mit so einem kleinen Testprojekt oder und am besten drei Leute parallel äh, so ein Testprojekt machen lassen, das kostet zwar Geld, aber es lohnt sich nachher. Dann den besten auswählen und sobald man merkt, naja, es passt nicht, sofort beenden. Ist für beide Seiten besser. Mhm. Klingt hart, ist aber wirklich für beide Seiten besser so. Und wenn es dann aber läuft, dann halt all in und dann halt dabei bleiben und dann halt auch wirklich dafür sorgen, dass die Leute einen mögen und dass die Chemie weiterhin stimmt und dass es das einfach gut ist. So, jetzt habe ich wieder bla 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 bla, bin total abgewichen, sorry.
0: Alles gut, <lacht> ich habe dir voll gefragt, wie organisierst du jetzt dann die Arbeit mit den, ja, Remote-Menschen, habt ihr da einen, hast du einen, benutzt du ClickUp, Jira, irgendeinen GitLab, GitHub-Issues, wie verteilst du die Arbeit, macht er das über Slack, du hast Remote-Konferenzen angesprochen, wo ihr dann euch zusammen telefoniert, wie organisiert ihr das so? wenn das so asynchron funktioniert.
1: Das darf ich fast gar nicht verraten, weil da steinigt mich jede, jeder dafür. Ich liebe Skype. Ja, jetzt habe ich mich geoutet. Ich liebe Skype, <lacht> ich finde es total einfach. Ja? Und äh, das läuft halt immer so als Chatprogramm rum. Das habe ich auf dem Handy, das habe ich auf dem Computer. Zu 99% schreibt man sich halt nur äh, zu jeder Tag- und Nachtzeit halt Nachrichten. Und der andere kann es dann halt eben asynchron halt äh, lesen, wann auch immer mhm. er sie Zeit und Lust hat. Und die Videofunktionalität von dem Tool ist re relativ schlecht. Aber, also, ich versuche sozusagen sowieso, ich meine, diese Meetings, ich bin kein Freund von Meetings. Wenn Meetings dann so wie, zwei, wie wir zwei das jetzt machen, halt eigentlich zu 99 Prozent nur zu zweit, also zu dritt ist wirklich die absolute okay. Seltenheit, kommt vielleicht einmal im Jahr oder so vor. Und dann auch meistens mache ich das eher, um mal wieder den persönlichen Kontakt zu haben. Ja, weil man, dass man sich halt nicht aus den Augen verliert, dass man auch merkt, beidseitig merkt, da ist ja ein echter Mensch dahinter. Weil natürlich, wenn man da in die Tasten haut, dann vergisst man das beidseitig schnell. Und da ist es ab und zu mal gut, alle paar Wochen mal wieder miteinander sich zu sehen, so ein bisschen zu quatschen. Und das ist total verrückt. Also da, wie es gerade kommt, das ist oft, dass ich im Wald gerade laufe und dann so, ey, ich rufe jetzt mal äh, Georgie an und dann rufe ich den an und wir Uff. quatschen und so. Und dann mischt sich das auch. Er erzählt mir von seinen nächtlichen Touren und was er da wieder macht. Und er ist auf Tinder unterwegs. Also... <lacht> <lacht> und, also, da vermischt sich Privates und, und, und Geschäftliches, und dann haben wir ein bisschen Spaß, und dann weiß er wieder Bescheid, was ich brauche, oder ich weiß, was er gerade macht. Und was ich auch sehr gerne mache, und kann ich auch, also totale Empfehlung, das ist mein absoluter Hack, sind diese Videos. Total beliebt ist ja Loom. Ich benutze äh, schon länger, da gab es noch gar kein Loom. Ich benutze, ich habe ich hab das Schweineglück, ich habe eine kostenlose Lizenz von, oh Gott, wie heißt denn das hier, äh, dieses teure Videotool was alle wo, wo alle diese Videos einbinden, also nicht das YouTube Gegenprodukt. Äh,
0: Vimeo? irgendwas Nee, nicht aber, Vimeo.
1: Ähm, nee. Ist ja wurscht. Entweder fällt mir einer aber spielt ja gar keine Rolle. Jedenfalls die haben, nee. das heißt, äh, das, die haben halt neben dem kostenlosen Video, wo ich, ich darf nur 10 oder 20 Videos äh, kostenlos, aber Lifetime kostenlos habe ich das. Das ist aber mehr als deren 100-Euro-Plan erlaubt, <lacht> habe ich kostenlos. Und äh, dann haben die halt so ein Plugin für Chrome, das heißt Soapbox und ist halt so wie Loom. Aber ich finde es eigentlich besser, weil das Geile ist, du siehst mich jetzt auch, ich weiß nicht, ob das so bleibt, so, ja. so halbbildlich und es bleibt auch so halbbildlich. Und dann siehst du halt auf der einen Seite den Monitor, wo, wo du halt tippst und auf der anderen Seite siehst du komplett dich und sieht sehr, sehr design, sehr schick aus. Und dann kannst du halt äh, Videos machen, kannst halt erklären und die Leute, also gerade sprachlich ist ja so eine Sache, ähm weil ich schon viel, ich war auch in Australien und so, ist mein Englisch eigentlich ziemlich sehr flüssig, aber von den meisten Leuten halt eben nicht so und dann können die sich das halt in ihrer Geschwindigkeit siebenmal anschauen, bis sie es kapiert haben und auch ich, ich bin ja Englisch kann ich, aber mein Kopf kann nichts. Ich vergesse alles. Dann gucke ich mir oft meine eigenen Videos nochmal an, um zu wissen, was hast du denn da wieder gesagt. Genau, und, also diese Videos machen. Also, assing.
0: was habe ich eigentlich beauftragt? <lacht> so. okay.
1: Ja, nee, aber auch für mich selber. Also, ich mache teilweise auch wirklich also die Videos ja für mich selber. Dass ich also, wenn ich also, momentan bin ich an E-Mail Automation ja. eben dran und dann, dann plane ich das halt so. Ähm, manchmal sogar, also gut ist es, wenn man das mit jemandem besprechen kann. Wenn man das aber mit niemandem besprechen kann, dann re record ich mich, also nehme ich mich teilweise selber auf, rede mit mir selber, hier Markus, ich erkläre dir. Und wenn du es dir dann nochmal anschaust, dann merkst du: hm, nee, anders. Ja, also das Videotool, also so, das ist super geil. Und es kostet ja nicht. Dokumentation mal was.
0: Dokumentation, dann in den Video. Ja, genau. Okay. Du, du hast gerade kurz noch oder vorhin kurz erzählt, dass du. Dir teilweise Urlaub nimmst oder, oder eine Auszeit von deinem ähm, von deinem Consulting Job, um an Maildropper zu arbeiten, manchmal aber auch abends und am Wochenende. Wie organisierst du das? So ist es so nach Lust und Laune, wenn du Inspiration hast, was zu machen, wenn was ansteht, was du unbedingt fertig haben willst, oder wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Das ist eher aus der Not geboren, weil die Möglichkeit, dass ich Zeit habe, die ist meist so selten, dass ich mir Zeit nehme, sobald ich sie habe. Ja. Also mhm. äh, halt immer, wenn halt meine, meine Kundenarbeit vorbei ist ähm, mhm. und ähm, nichts mit meiner Frau geplant ist. Also ich meine, Frau, Kinder, versuche ich natürlich immer Prior zu geben, ist mhm. aber so eine Quadratur des Kreises, äh, die nicht immer klappt. Ja. Ähm, und dann ist halt so, Wochenende, da haben wir da bin ich mal vereinbart worden mit meiner Frau, dass also die Wochenenden der Familie gehören. Äh, mit dem kleinen Hack zum Beispiel, wenn, also je nachdem, wenn ich Nachtschicht eingelegt habe, dann bin ich auch froh, dass ich halt äh, mittags schlafen kann. Wenn ich aber mittags fit bin und die Familie, schl äh, die schlafen halt alle, dann kann ich natürlich die Zeit nutzen, ähm, also am Wochenende halt da eine Stunde mal wieder zu coden oder irgendwas zu machen für, für Mildhopper. Also abends Mittagsschlaf, äh, nach der Arbeit, vor der Arbeit. Immer, immer, wann es irgendwie
0: klappt. Genau. Reinpasst. Wie sieht dein Tech-Stack da ansonsten so aus? Du hast gerade vorhin kurz React angesprochen. Jetzt machst du 22 Jahre Java, äh, machst gerne Backend. Ist es dann auch alles mit Java äh, entwickelt oder bist du mittlerweile dann auf was anderes? Ich mache PHP.
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Hast ähm. du auch gemacht, hast du erzählt? Stimmt, 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 stimmt. Das ist auch eine Geschichte wert. <lacht> ja. Muss ich jetzt, sorry, kurz abschweifen, weil echt interessant. Weil das war ein Fehler für mich. Also, Rob Walling meinte damals so, das Coding sei ja gar nicht so wichtig. Das kann ich zwar unterschreiben, aber, und er meinte so, am besten ist es, dass du gar nicht codest. Für ihn hat das ja scheinbar funktioniert. Für mich funktioniert das nicht, weil das auch eine große Stärke von mir ist, weil ich wirklich ein starker Coder bin, wenn ich das sagen darf. Und er meinte damals auch, es ist egal, welche Sprache. Und ich meinte dann, ich habe dann halt gedacht, okay, wenn das so egal ist und wenn ich nicht coden sollte, dann ist es ja gut, wenn ich nicht Java benutze. Also für mein erstes Projekt, was halt eben so ein Infoprodukt war, Dachte ich mir dann halt, okay, dann machst du es halt mit WordPress und es ist ja PHP. Und das war eine total dumme Idee. Weil dann hatte ich halt. Also ich kann zwar ein bisschen PHP, aber ich bin da nicht wirklich gut. und Ich habe da auch nicht wirklich Bock drauf, weil es da so kacke, sorry. Also, wenn jemand PHP macht, ich. ich tut mir schwer leid, ich es Nein, PHP ist super. Ähm, ja, also mir zumindest liegt es halt nicht. Ja? Ähm, das heißt, ich musste dem halt ständig vertrauen und. und ich habe da so viel Zeit und, und, und auch leider Geld verschwendet, dass ich dem halt 27 Millionen Mal wieder gesagt habe, was ich brauche. Ich hätte es viel, viel schneller rückblickend selber schaffen können in Java. So, und den Fehler äh, habe ich zumindest nicht nochmal gemacht. Jetzt war halt Maildropper und habe gesagt, ja, also Java kannst du. Backend Java. Ja, Dings. Und ich bin halt so, ich bin so der clean typ Das war ja auch so mein, mein Infobrand. Ähm, hab auch da noch, apropos, also ich habe da noch 17.000 Subscriber auf meinem, auf meinem Blog und so, schläft nur ein bisschen. Ich müsste mal wieder den schreiben. Ich weiß noch nicht, was ich den schreiben soll, weil ich würde den halt nur Meldropper schreiben, weil ich habe halt nur 24 Stunden pro, pro, pro ja. äh, äh, Tag und äh, genau, äh, deswegen schläft es jetzt momentan. Ähm, ja, also auf jeden Fall halt Java, da waren wir und Clean Code, also mir ist wirklich die Qualität halt super wichtig, äh, Testing wichtig, wobei Testing ist auch nur halb richtig. Die ersten 15.000 Zeilen hatte ich null Tests. Hatte ich null Tests, weil es gab am Anfang da Schwierigkeiten, gute Integration-Tests zu schreiben, weil ich ein neues Framework benutzt habe. Hatte ich aber auch null Tests, weil ich keine gebraucht habe, weil es einfach super geil funktioniert hat. Weil du deinen eigenen Code kennst, den verstehst du. Und ich habe den auch gut geschrieben. Aber nach 15.000 ist irgendwann die Komplexität so dermaßen noch oben gestiegen. Also mittlerweile habe ich jede Menge Tests. Also ich bin immer Latest and Greatest. Java 20 aktuell ist gerade vor ein paar Wochen erst rausgekommen. Ich habe... Quarkus als als, als als Backend Framework, falls dem jemanden das was sagen sollte, auch da mhm. ist gerade die, die, die 3.0 rausgekommen, die habe ich schon als Beta, habe ich die schon auf Produktion laufen lassen. Ich habe also auch React, weiß nicht, ob wir da da kenne ich mich nicht so jetzt aus, 17 oder 18, was jetzt sei. Also da benutzen wir auch gerne mal eine Beta. Ähm, was kann ich noch sagen, ein text Stack? Was was fragt frag mal was, was ich was die noch?
0: Datenbank, Datenbank die, die Pässe, die ja, großen Fehler gemacht.
1: Nehmen. Großen Fehler gemacht. Hm. Das war halt die Datenbank, die wir damals aufgesetzt hatten schon für, für hier PHP und für, für, für den Kurs. Und das war MariaDB, weil ich dachte halt, MySQL ist umsonst. MariaDB war, war vor x Jahren so neu rausgekommen als, als großer, toller Branch Und das hat sich als Fehler rausgesetzt. Also wenn ich jetzt, das Problem ist jetzt halt, da sind so viele Daten schon drauf und so. Ich würde gerne auf, hilf mir, wie heißt die andere kostenlose Datenbank? Ähm, Post Postgres, Postgres wechseln. Oder Postgres Das ist machbar, es ist machbar. Wir sprechen von, mhm. ich vermute mal, das würde uns ein paar Tage kosten, aber die Tage haben wir nicht. Also der Schmerz ist jetzt nicht so mhm. groß, dass wir es machen täten, aber ich, ich ärgere mich, also zum Beispiel hat Postgres so eine native, soweit ich weiß, Unterstützung halt hier von, von Jason. Das wäre wirklich fein. Mhm. Die habe ich jetzt mit MariaDB nicht, aber ist halt so. Also auf jeden Fall MariaDB, auch da Latest and Greatest immer so. Ähm, das Ganze läuft auf Docker, das Ganze läuft auf DigitalOcean, ähm, genau, also Cloud. Ähm, das Ganze läuft auf GitLab ähm, mit so einer Pipeline, das ist relativ cool. Es ähm, kann jeder, der halt Rechte hat auf das Repository, auf das kann direkt deployen auf, auf, auf Test und, 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 und Produktion. Vertrauen, ja, deswegen vertraut sich. Und ja, Reicht das? Noch mehr?
0: Okay. Ja, ja, nö, nee, passt. Cool. Stichwort Marketing und Vertrieb. Lass nochmal da noch kurz ein bisschen eintauchen. Du hast vorhin das Thema Influencer-Marketing angesprochen. Äh, jetzt bist du ja selber eigentlich Influencer und ich habe gesehen, du hast ja eigentlich zwei Twitter-Accounts, einmal der Markus Biel und der Markus Biel 1 und ich hatte mit dem Markus Biel 1 Kontakt. Biel Markus 1. Der andere Account ist aber deutlich oder Biel Markus 1, genau. Der andere Account hat 25 oder 27.000 Follower, ich weiß nicht, und der andere unter 100 1.000. Jetzt interessiert mich natürlich schon, warum, warum du das gemacht hast und warum du das nicht mit dem großen Account dann auch Mail-Dropper bespielst, weil du trennst ja da so ein bisschen ja. der alte Account oder der große ist der Java-Influencer und Conference-Guy und den das zweite, ich hast du neu, fängst du neu auf äh, aufzubauen. Ist sogar
1: mehr wie das. So LinkedIn Accounts habe ich auch zwei und da habe ich auch den großen Account, okay. der hat auch 30.000 oder so Follower und der andere hat halt keine okay. Ahnung, weiß ich gar nicht, irgendwas unter 500. Ähm, ja. Okay. Und warum? Also erstens mal habe ich dadurch, dass ich so einen großen Twitter Account habe und so, habe ich echt viel Erfahrung gesammelt und da wusste ich schon, das wird nicht funktionieren. Aber ich meine, trotzdem mhm. habe ich es probiert. Ich habe ein paar Tweets abgesetzt über uns, das hat, das funktioniert nicht. Warum? Weil
0: mhm.
1: du baust dir, die Leute müssen aufhören, immer Follower, 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 kannst du drauf kacken. Ähm, mhm. Das bringt jetzt erstmal so einen Follower zu haben, bringt das erstmal nichts, sondern du brauchst halt Leute, die sich halt auch für den Mist, den du da fabrizierst, den du da schreibst, halt interessieren. Und das ist halt immer mhm. so eine Bubble weil wir sind ja eben nicht nur Meldropper wir sind ja eben nicht nur ein Thema, sondern wir sind halt ja alle Menschen vielschichtig. Du hast so viele Interessenten und du hast ja auch einen Freundeskreis. Den einen Freund, der, keine Ahnung, mit dir ein Trinken geht und der andere Freund, der geht vielleicht mit dir immer ins Kino und so. Und so ist es ja auch. Also wir Menschen haben viele Facetten. Und auf, dein, auf mhm. deinem Kanal, da postest du ja immer, also auf dem, auf dem Java-Kanal, da poste ich halt immer Java, Java, Java. Da schreibe ich jetzt auch, den benutze mhm. ich auch immer wieder. Also gerade, wenn ich jetzt Fragen habe, implementierungsmäßig, dann frage ich die Leute und das ist super geil, das funktioniert, weil ich habe ja viele Follower, da kriege ich sofort tausend Antworten und Tipps, wie ich das immer implementieren kann. super geil, nutzt mir das. Aber wenn ich da mal schreibe, ich habe... Ich hatte ein Video von Meldropper, war total happy, war richtig viel Arbeit. Habe ich dieses total coole, aus meiner Sicht, Video gepostet. Da habe ich, glaube ich, zwei Likes von meinen äh, 28 oder so 1.000 Followern bekommen, weil es die Leute nicht interessiert. Das sind Entwickler, die wollen nichts. Also für einen Entwickler ist das Schlimmste, was es gibt, das Marketing. Ja, also Da sind die sofort auf dem Baum. Mhm. Und dann ist es auch so, <lacht> auch wenn man sagt, Entwickler verdienen gut, sind es halt einfach Angestellte. Ja? Und die haben einen komplett anderen Fokus. Die wollen mit mir über Java reden, die wollen mit mir über Technik reden. Da kann man auch mal über Star Trek lästern oder so. Also ich habe jetzt hier PK3 geguckt und boah, was für eine Kacke. Es tut mir total in der Seele weh, aber ich, ich liebe das Zeug, deswegen habe ich es trotzdem angeguckt. Darüber kann man reden. Aber wenn du jetzt ankommst mit Marketing, dann rennen die weg. Das heißt, ich würde die ganzen Follower verlieren. Ich würde die ganzen, also den, den, den Twitter-Account, den ich mit so viel Blut und Mühe aufgebaut habe, den würde ich verlieren. Hätte nichts dadurch gewonnen, außer den kaputt zu machen. Natürlich ein paar, Also ich habe ja auch gepostet, also in meinem, in meinem großen Account steht drin, dass ich noch der andere mhm. bin. Und die Leute, die sich ja. für beides interessieren, die folgen mir dann auch rüber. Ja? Aber das ist dann deren wissentliche Entscheidung selber mhm. schuld, wenn du jetzt hier über die andere Seite rüber gehst zum Beagle Markus 1, dann wirst du hier vollgemüllt mit E-Mail-Marketing und Startups und Bootstrapping und tralala und trolala. Genau. Und das funktioniert auch. Also mittlerweile mit meinem kleinen Account, ich bin jetzt bei ungefähr 750 Followern, wenn ich da was poste, kriege ich mehr, als wenn ich mit meinem 28.000 Account äh, poste. Das ist ja verrückt. Das Einzige, was traurig ist, weil der jetzt halt so, so verkümmert und auch mein ganzes Profil da so verkümmert, selbst wenn ich jetzt was mit Java poste, dann kriege ich natürlich ohne Probleme, wenn das Thema einigermaßen interessant ist, 2.000, 3.000, auch mal 5.000 oder so Views aber wenn du in, in Betracht ziehst, dass ich halt 28.000 Follower habe, ist das nichts. Weil ich auch mit meinem kleinen 750-Account, wenn ich ein geiles Thema habe, da habe ich einen Tweet geschafft, der ist viral gegangen und hatte, ich glaube, 25.000 oder so Views. Kannst du also auch mit einem kleinen schaffen. Und also es tut dem schon weh, aber es tut ihm immer noch weniger weh, als wenn ich da jetzt wirklich über Meldropper da reden würde und über E-Mail-Marketing und Bootstrappen. Da würden die Leute sofort, also dann hätte ich die verloren in sechs Monaten wahrscheinlich ja.
0: Und hat es auf deinem YouTube-Account funktioniert? Da hast du ja auch auf deinem Java-Influencer-Kanal ein Mail-Dropper-Video gepostet. Hat das besser funktioniert dann wie auf Twitter? Nein.
1: Also da hat einer, so ein Fan, also da habe ich 8000, auf YouTube habe ich 8000 Follower. Ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt ja so, so eine Aussage, irgendwie auf Twitter sind angeblich die Follower am einfachsten zu kriegen. Auf YouTube sind sie schon relativ schwierig und das Schwierigste sind, glaube ich, E-Mails oder so äh, äh, zu sammeln. Und da habe ich ja 8.000 äh, äh, Follower auf YouTube. Und ich habe, wie gesagt, die 17.000 E-Mails, ähm, was viel ist. Und da sind Leute, die kennen mich halt eben jetzt schon seit 2015. Und dann hat mir einer gepostet, ja, cool, Markus, dass du endlich mal wieder ein cooles Video postest. Jetzt würde ich mir wünschen von dir, dass du mir was erklärst über Java, bla, 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 folgendes Thema. Und ich dann so, hm, äh, ja, cool, aber keine Zeit. Ja, so. Und, und die, die Videos werden geguckt. Deswegen sind die da immer noch drin. Ich meine, ja, ich hoffe ja immer noch, dass durch die reine Tatsache, dass der Kanal so groß ist, dass der eine oder andere darüber, darüber stolpert und dann zum Meltroper kommt. Aber da habe ich vielleicht 50 Views oder so auf so einem Video. Weil dies, wenn ich da jetzt ein Java-Video posten würde, dann hätte das 10.000, 60.000 Views oder so. Kein Ding. Also nicht von heute auf morgen, aber in ein paar Monaten. Also die Algorithmen sind halt auch einfach so geil. Also diese Algorithmen, die kapieren halt genau. Die ich, also ich vermute, das geht so mit A-B-Testing. Die lassen halt so eine kleine Kohorte da rein, und testen dann halt prozentual, wie viele interessieren sich dafür. Und wenn da halt nicht genug anschnappern, dann zeigt er das gar nicht weiter. Und dann versandelt sich das komplett. Und deswegen kannst du einen Account haben, der eine Million also, äh, äh, Follower hat und nichts bringt. Ich habe auch deswegen, mache ich auch, also habe ich damals gemacht, mache ich jetzt auch heute, ich gucke mir meine Follower an. Und wenn die Follower Spammer sind, oder irgendwelche, keine Ahnung, wo ich weiß, die interessieren sich nicht für mich, dann force an Follower ich die. Das heißt, Du blockst die Leute and blockst die, weil blocken will ich sie ja gar nicht, um sie zu zwingen, ja. mir nicht mehr zu folgen. Weil nämlich ein Follower, der dir folgt, der sich aber nicht für dich interessiert, der ist schädlich. Weil ja der Algorithmus dann sagt, mhm. der Mensch wäre gerade online gewesen, ich habe ihm den Content gezeigt, er hat nicht drauf geklickt. Das heißt, ein Voting ging mhm. gegen dich. Und das ist also total schädlich. Du brauchst nicht viele Follower, du brauchst gute Follower, die richtig engaged sind, die für dich brennen. Ja, Deswegen mhm. auch mal Follower zu verlieren oder... Profil zu zeigen und nicht immer versuchen, allen allen irgendwie zu gefallen,
0: würde ich sagen, ist auch gut. Okay. Ah, dann, um was ging es in deinem viralen Tweet dann von deinem Biel Markus 1? <lacht>
1: <lacht> ja, das war <lacht> ja, das war äh, ja. Ich wollte halt eigentlich einen viralen Tweet haben. Also ich habe halt geguckt. Ähm, da hat ein anderer, da hat ein anderer genau denselben Tweet geschrieben, den ich, also eigentlich ist es fies. Also das ähm, dürfte ich gar nicht so zugeben. Ich hasse Leute, die Tweets klauen. Und den Tweet habe ich geklaut. Aber ich gebe es zu. Ja? Also der, der hat so irgendwie, ähm, ich bin unter 1000 Followern, äh, bist du es auch, dann lass uns austauschen oder irgendwie so. Ich krieg's das nicht hin, äh, aber so, so die Richtung ja. auf jeden Fall. Und der hatte das so geschrieben, ich habe das Wort für Wort übernommen, ich habe nur eins noch gemacht. Ich habe jede Zeile, das habe ich von Dagobert Re Renov gelernt, ich habe auch dem seinen Kurs gekauft, Gut, guter Kurs. Ähm, der hat gesagt, auf jede Zeile brauchst du einen Emoji. Und dann habe ich noch auf jede Zeile so einen passenden Emoji gesetzt. Das heißt, ich habe seinen Tweet noch besser gemacht. Und dann ist auch wichtig, um ja. welche Uhrzeit du den postest. Und dann musst du auch ein bisschen Glück haben. Und dann ist es wichtig, das haben die jetzt auch neulich bewiesen. Das wusste ich vorher schon von der Logik her, habe ich irgendwie das gespürt. Ähm, aber das haben die jetzt bewiesen, weil die in den source -Code geguckt haben, weil auch der Sourcecode veröffentlicht wurde. Ja. Ja. Du musst Folgendes machen. Wenn jetzt einer antwortet, du musst auf jeden Typen, der dir antwortet, liken und replyen. Und zwar immer. Also habe ich halt immer, wenn mir jemand geschrieben hat auf diesen Tweet, hat sich dann vorgestellt, habe ich irgendwas, das, wenn Leute interessant sind, ja das ist ja nicht schwierig, also, aber manche Leute, die sind da wirklich ja. uninteressant, die ja. pusten irgendeinen Müll drunter. Dann, also, zum Beispiel haben teilweise auch Leute so Werbung dann. Also als der Tweet dann so abgegangen ist, haben dann Leute so, äh, ich verkaufe bla 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 und ich da so, was will ich jetzt auf den Müll da eigentlich antworten und am liebsten löschen. <lacht> äh, aber ich dachte mir, nein, das ist eine Chance, dass ich noch mehr abgehe. Also habe ich geantwortet ist ja wirklich interessant, was du hier für eine Werbung machst, aber ja. bevor du die Werbung machst, kannst du ja gerne machen, sag mir doch erstmal, wie du heißt. So, und dann hat der geantwortet, ich heiße Tom und so und dann kamen wir ins Gespräch und dann kommen dann auch wieder andere, die dann merken, dass du da redest und dann hat sich das zu so einem richtigen, aktiven äh, Anfänger, weil das war ja für, für Leute unter 1000 Followern entwickelt, wo die Leute sich richtig verstanden von mir, äh, äh, dem lieben Markus verstanden gefühlt haben und wir uns da intensiv äh, ausgetauscht haben und dann Kommt halt so ein Punkt, wo du dann Trending bist, wo du dann von Twitter halt gelistet wirst für, das ist ja. hier so ein Trending-Tweet und dann Rakete, so. Und dann musst du es natürlich auch mal wieder retweeten und so, das Ding am Laufen halten und das habe ich geschafft über mehrere Tage. Und so, ja, ist der, ist der dann auch 25.000 und das hatte ich geschafft, wo ich noch, ich glaube, da hatte ich noch 300 Follower oder so, also noch deutlich
0: weniger. Hm. Okay, ja, ja witzig. Ähm, wie ist sonst so deine Marketing, deine Strategie? Jetzt hast du das Thema ähm, Affiliate-Accounts angesprochen. Ist es was, was gut funktioniert? Wie, wie hebst du dich ab von den 100, 200 anderen Tools? Oder wie kriegst du das vermarktet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die perfekte Antwort kann ich dir nicht geben. Ähm, also einerseits habe ich mir halt Leute rausgesucht. Also habe ich aktiv, also in ich habe jetzt die letzten Monate nicht nur Marketing gemacht, sondern ich habe auch vor allem, bin ich in Sales eingestiegen. Und für mich als, ich meine, ich bin ja auch ITler, Informatiker, da hast du halt eben mhm. Marketing und Sales auch, also das brennt ja in mir auch leider äh, so drin. Und auf Leute zuzugehen und zu verkaufen und wirklich zu sagen, hier, ich bin der Markus, kauf mich. Das ist wirklich eklig. Also das schmeckt, glaube ich, niemandem. Aber das musst du machen. Mhm. Und das habe ich halt auch mit dem E-Mail-Marketing, also mit dem Affiliate-Marketing gemacht, dass ich halt, ähm, ich habe mir so einen, ähm, ich so einen, wie sagt man, Virtual-Assistant äh, mir geholt, der mir für günstiges Geld für viele Stunden das ganze Google hier abgegrast hat und äh, lauter relevante Seiten rausgesucht hat, die halt da passen würden, die halt so E-Mail-Marketing-Reviews machen. Und da habe ich dann hier mit meinem Freund, dem GPT kennst du vielleicht auch, <lacht> guter Kumpel von mir, der GPT, haben wir dann mal so ein paar so, 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 so E-Mails geschrieben und habe ich die halt Leute angeschrieben und habe mir aber wirklich Zeit dafür genommen. Also halt wirklich, wer ist das, was macht der, was interessiert den? Also halt hier nicht einfach nur Latte, 100 E-Mails raus, sondern halt, weil die Affiliate-Marketing-Leute, das sind ja Multiplikatoren. Also wenn du einen mhm. von denen schnappst, dann gibt er dir ja potenziell hunderte, tausende Kunden. Das heißt, die Leute sind mhm. richtig wichtig. Und deswegen habe ich mir auch wirklich Zeit genommen, die Leute halt anzuschreiben und so. Und dann, dann springen natürlich auch ein paar zurück. So, und jetzt habe ich schon wieder den Rest einer Frage äh, ignoriert oder vergessen oder
0: zerträgt. <lacht> wie du es vermarktest oder wie du an die rangekommen bist. Ich meine, die kriegen eine Kommission. Also
1: rangekommen, wie gesagt, gesucht und, und ja, Kommission. Es gibt 30 Prozent, wie sagt man da, recurring revenue, wie sich das auf Englisch schimpft. Also sprich... Mhm. Das ist auch das Schwierige, das schaffe ich eigentlich fast nie, Den Leuten eigentlich das verstehen die Leute eigentlich nie, die denken halt immer, die finden jetzt einen Kunden, der zahlt da jetzt einmalig von mir aus 30 Euro und dann bekommen sie halt 10 Euro mhm. oder was auch immer und das war's und dann denken die sich natürlich, ja warum soll ich denn da so einen Sums dafür machen, aber das stimmt halt eben mhm. nicht, wenn die mir einen Kunden bringen und der bleibt halt zwei Jahre, ja, dann kriegen die halt jeden Monat diese 10 Euro, ja und dann haben die halt auf einmal von einem einzigen Kunden 240 Euro verdient. Und haben dafür oh. aber halt nur initial eine kleine Arbeit gemacht. Aber ich mache ja währenddessen halt ja weiterhin Maildropper am Laufen und die Server und die Kosten und alles und so. Das mhm. heißt, es ist eigentlich, also diese 30 ist schon ein verdammt geiler Deal. Ja? Mhm. Die müssen nichts vorher reinsteigen, die müssen nichts nachher arbeiten, die müssen nur den Kunden einmalig ranholen und dann äh, rollt der Rubel.
0: Und das lohnt sich für dich dann trotzdem, weil die Marge dann größer ist? Wie meinst du die Marge? Die Marge
1: ist genauso wie, wie also die Gesamtmarge ja.
0: Ja, der, du machst dann mit dem Kunden trotzdem noch Geld, auch wenn es nicht so viel ist, sage ich jetzt genau. mal. bleibt für dich unterm Strich trotzdem was hängen, auch wenn du zwei Jahre lang die 30% abgibst, das meine ich. Ja,
1: es ist, nicht, es ist wirklich sehr, sehr, sehr mhm. dünn, weil wir so wirklich sehr, sehr günstig sind. Mhm. Aber es ist schon noch, dass man davon äh, was verdient, genau.
0: Mhm, okay, verstanden. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich, ich kenne so Modelle, normalerweise ist in das erste Jahr 30, 20% Prozent und dann im zweiten Jahr wird es weniger. Aber wenn du das dann zwei Jahre lang machst, ist es ja cool. Ist das so die Hauptquelle von neuen Kunden dann gerade? Ist es die
1: Hauptquelle? Lass mich lügen. Ähm, ich habe auch wirklich ein bisschen cold, cold alles probiert. Cold Direct Messages probiert. Ich habe cold LinkedIn probiert und ich habe cold E-Mails probiert. Das Einzige, was ein bisschen für mich funktioniert hat, war das cold äh, 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 Direct Messages schicken. Aber eigentlich mehr in Form von nicht jetzt... Viele Leute sagen dann, sie kommen dann oder so. Aber tun es mhm. dann vielleicht nie. Mehr eigentlich, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, Beziehungen, Freundschaften aufzubauen. Also ich habe da doch viele Leute kennengelernt. Und ähm, mhm. weil, ich meine, cold, ja, viele Leute sagen ja, das ist Spam. Das habe ich früher auch gesagt. Das ist nicht ganz richtig. Also weil du willst ja eben kein Spam machen, weil es nicht effektiv, du willst ja effektiv sein. Und das heißt, mhm. du machst es so, dass du wirklich so gut, wie es irgendwie geht, für die Leute interessierst. Und dann kann da auch was entstehen. Und das ist zum einen. Und zum anderen ist es halt so, du kriegst Feedback. Du kriegst volle Latte. Wenn du da ankommst, die e mail drauf ist das allergeilste, dann kriegst du natürlich das geilste Feedback, warum sie es vielleicht nicht wollen. Ja, und so habe ich halt Feedback bekommen mhm. und äh, ähm, habe halt schnell gemerkt, also das, das E-Mail-Automation, vor dem Feature habe ich mich halt lange gedrückt, weil es ein großes Feature und weil ich halt meinte, okay, das entwickle ich irgendwann mal, aber das ist nicht so wichtig, solange alles andere geil ist. Aber zum Beispiel Formbilder, da haben wir einen super geilen Formbilder, wir haben äh, GDPR-Features, pipapo, alles Mögliche, aber dieses E-Mail-Automation äh, hat halt noch gefehlt und da habe ich halt wirklich krasses Feedback bekommen, also das brauchst du, also vorher interessiert es mich nicht. Und äh, äh, genau, und jetzt bin ich eigentlich in einer anderen Phase, genau, das war ja eigentlich deine Frage, wie mache ich eigentlich so, so Marketing pipapo? Ich, mhm. ich kann das nicht so, es gibt Leute, die. Auch hier wieder, glaube ich, Rob Walling hat das, glaube ich, gesagt, der Marketing-Monday und dann am Dienstag machst du das und am Mittwoch machst du das und so, so bin ich nicht. Ich bin, bin da langsamer gefasst. Mhm. Ich mache das dann immer so Wochen- und oder Monatsweise. Also ich habe wirklich eine, eine harte Monate jetzt äh, Marketing und Sales gemacht, habe ge ge gemerkt, die, die Kuh ist jetzt gelutscht und bin jetzt darüber geswitcht, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt E-Mail-Automation, Feature 1, Feature 2, ich brauche äh, eine API. Die API ist schon fertig Witzig ist, die API zu entwickeln war eigentlich relativ easy. Was jetzt aber noch fehlt und was viel schwieriger ist, ich brauche dafür ein Pricing-Modell, ein zweites. Also du brauchst dafür ein zweites Abo-Modell, weil du kannst, das lässt sich anders berechnen und so. Und deswegen ist es noch nicht sichtbar. Auch, es ist sogar schon live, aber es kann nicht genutzt werden, ähm, weil ich es noch totgestellt habe. Und die E-Mail-Automation war mir jetzt noch wichtiger, die, die noch vorne hinzustellen. Das heißt, es kommt jetzt erst E-Mail-Automation und sobald das Feature ist, wird es relativ bald auch gleich die... Ähm, äh, hinterhergeben. Genau, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Die API. Mhm. Die API. geben.
0: Ja, alles klar. ne ja, Kein Problem. Ähm, jetzt gibt es ja in Deutschland und in Europa generell nicht so viele SaaS-E-Mail-Dienste. Die meisten sind ja amerikanischer Natur, sage ich jetzt mal. Hast du, oder gibt es da schon, ist dein Thema schon sichtbar genug, dass sich da Leute melden und sagen, hey, das ist cool, da würde ich gerne investieren oder ich würde gerne da mitmachen?
1: Das will ich nicht. Also da, da, da kommen tatsächlich mhm da kommen tatsächlich immer wieder Leute auf einen zu, die sagen, hier Geld, aber, und das schmeichelt, und da bin ich immer wieder so, dass ich teilweise sogar antworte, weil ich will es hören, ja, und ich bin dann immer wieder so, oh cool, der will mir jetzt Geld geben und so, und der würde jetzt da einsteigen wollen, und dann denke ich mir so, mhm. nö, nö, das ist meins, weil ich mache es wegen der Freiheit, ich meine, meine Frau zu finden, hat mich lange gekostet, lange Zeit gebraucht, jemanden zu finden, beidseitig und so und wenn du jetzt einen Co-Founder hättest, wie aber auch also ein, irgendwie so ein Investor ist ja auch wie so eine Art Co-Founder, dann quatscht der dir ja mit rein und dann bist du nehmen wir Steve Jobs, der war ja in der Firma, dass sie ihn rausgeschmissen haben jetzt in Konsequenz und ich meine, ich bin jetzt selbstständiger Softwareentwickler, ich bin nicht reich, ich bin nicht arm, ich habe genug zum, ich habe genug Geld für mich, für meine Familie, ich muss mir keine Sorgen machen, ich kann gut schlafen, das Ziel ist erreicht, ja. Aber jetzt ist mein nächstes Ziel, ich möchte Quality Time haben. Ich möchte entscheiden, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, wo ich arbeite. Das ist mein Ziel. Aber ob ich jetzt halt, ähm, ein Millionchen ist nett sicherlich, das würden wir jetzt nicht äh, weg, wegschieben. Aber ob ich jetzt weißt du, eine Million habe oder 100 Millionen oder eine Milliarde, also da habe ich eher Angst. Also vor solchen Summen habe ich dann auch eher Angst. Und was ich da immer lese so, weißt du kriegst eine Milliarde und dann mhm. nächstes Ziel ist dann, du erschießt dich und nimmst Drogen und schmeißt dich weg und ich glaube, da ist das Ziel, da ist dieses Glück nicht, da liegt das Glück nicht. Sondern das Glück ist für mich halt wirklich ähm, Freiheit, mir mhm. macht es Spaß, diese, diese Abwechslung auch, also Marketing machen zu können, Sales machen zu können, mit lustigen Leuten Interviews mhm. zu, zu, zu treiben ähm, Videos zu machen, Recruiting zu machen, Twitter zu machen, Social Media zu machen, das ist so dermaßen, da ist so dermaßen viel drin und, also ich habe hier äh, Konkurrenz, doch darf man ja gar nicht verraten, äh, hat hier der ähm, Nathan Berry, den kennt ihr vielleicht, der convertkit -Kit macht, dem wurde von, ich glaube, ähm, hier, wie heißt das, Spotify, wurde ihm vor, vor kurzer Zeit 400 Millionen angeboten für ConvertKit. Ähm, und er hat es abgelehnt. Und da habe ich jetzt neulich mit einem geredet, der kann das nicht nachvollziehen, weil 400 Millionen, das ist ein Zeitwert. Das kann schnell wieder weg sein. Das kann morgen nichts mehr wert sein. Aber für mich ist es so 400 Millionen. Und dann hast du die. Was machst du damit? Was mache ich damit? Also ich meine, das ist ja nur so ein... Dann hast du halt genug Geld. Ja, aber das habe ich ja jetzt auch schon. Also ich brauche keinen Ferrari. Ich brauche keinen. Brauche ich alles nicht. Ich kann einen schönen Urlaub machen. Ähm, und schöner Urlaub kann auch in unserem schönen Bayernland sein. Ja. Und bin, was das betrifft, eigentlich glücklich. Und jetzt ist halt nur noch... Das kann man noch steigern. Aber das kann man nicht steigern mit Geld, sondern das kann man steigern mit genau das machen, was einem taugt und sich da verwirklichen und ja, genau, deswegen keine Investoren, keine Co-Founders mein Ding und deswegen zahle ich halt auch den Leuten, ja, weil die machen, was ich brauche helfen, unterstützen mich, ich zahle die, dann ist die Gleichung wieder geht die wieder auf, aber hier teilweise bieten auch Leute an dass sie sagen, ich mache dir hier geiles Ding für Prozente von deinem Unternehmen und ein Prozent, ich gebe dir nicht ein Prozent, 100 Prozent meins Lieber 100% von 100 Euro als äh, ja,
0: 99% von 1.000, so ungefähr. Spannender Ansatz. Ja. Ähm, wenn Du jetzt äh, du hast ja vorhin bis zu meiner Umsatzfrage auch so ein bisschen ausgewichen und so. Ist ja auch cool. Äh, wo bist du denn da? Oder wie, wie, was denkst du denn, schaffst du es dieses Jahr? Schaffst du es nächstes Jahr? Bist du bei 30, 50%, 70% von dem, wo so du denk hin denke ich gar nicht. Sondern ich gehe immer in kleinen Schritten. Okay. Also,
1: jetzt weiß ich halt, ich brauche E-Mail Automation und ich brauche die API und die mache ich. Und dann gucken wir mal. Und äh, der Weg ist das Ziel. Ja? Und also, ich meine, ich, ich muss natürlich sagen, ich habe zwei Kinder, ich habe Frau, Familie, pipopo, ich habe hohe Kosten. Ja? Ich habe auch Haus hier, muss abbezahlt werden, hm. hohe Kosten. Ja? Das ist natürlich auch ein Unterschied. Hm. Wenn du in, teilweise leben ja die, die, die Gründer in, in Asien irgendwo. Äh, günstig sind alleine ungebunden. People Pro können ja. von keine Ahnung 100 Euro in Anführungszeichen oder auf jeden Fall wenig leben. Das habe ich jetzt nicht. Also sozusagen um wirklich sagen zu können, ich kann davon voll leben, muss auch schon ein, ein größerer Betrag da sein, der erst noch nicht da ist. Ähm, ob ich den jetzt dieses Jahr schaffe, weiß ich nicht. Ähm, aber ich meine, ich weiß nicht, ob das auch so ein Ziel. Also da würdest du dich ja noch verrückt machen, oder? Also sozusagen einfach Schritt für Schritt hm. gehen. Hm. Und das kommt dann schon. Das kommt dann schon. Also mein Ziel ist auch so, Ein jetzt zum Beispiel, Schritt. also die Kunden, die ich halt habe, ich sage jedem, mein Ziel ist, ich will dich halt happy machen. Ja, weil wenn ich jetzt da von einem einzelnen Kunden 30 Euro im Monat bekomme, nice. Ja, <lacht> also ich, ich investiere teilweise mit den Leuten, also dass ich denen halt helfe und so viel, viel mehr Zeit. Weil ich will halt, dass die Leute sagen, hey, Meldropper hat mich vorangebracht, hat mir geholfen, hat mir mein Marketing gemacht und so und, und, und empfiehlt mich halt weiter. Genau. Und da ist jetzt der, der absolute Umsatz, mhm. der sofortige gar nicht so, weil ich eigentlich so gesehen auch schon ein Stück weit ja da bin, weil wie gesagt, finanziell geht es mir jetzt okay, also ich bin jetzt kein, wie, wie ich schon sagte, aber ich habe alles, was ich brauche und so gesehen lebe ich ja bereits meinen Traum, zumindest ein, ein Stück weit, ja. Also deswegen jetzt da den hm. Kopf zu verlieren oder so. Ich weiß nicht, ob das deine
0: Frage ist. so ein bisschen... Ja, nee, finde ich, find ich spannend. Markus, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich ja, drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du deine Ziele erreichst und wann auch immer das sein wird. Ein Schritt nach dem anderen finde ich auch eine gute, einen guten Ansatz. Ja, gerne.
1: Danke für das Gespräch, Andi.
0: Hat mich sehr gefreut. Ja. Ja, super. Viel Erfolg. Ja, danke für die Einladung. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, und das war auch schon wieder Folge 24 von Happy Bootstrapping. Wie immer, vielen Dank, wenn du bis hierhin dabei warst. Schick mir gerne Feedback, Vorschläge für Gäste an hallo at happy-bootstrapping.de. Ob es die nächste Folge dann gleich in der Folgewoche gibt, weiß ich noch nicht genau. Ich bin selber auch endlich mal wieder im Urlaub. Aber vielleicht schaffe ich es ja auf jeden Fall, ist die nächste Folge mit Lukas Herrmann. Lukas hat ja auch eine SaaS-Software gebaut und zwar stagetimer.io schaust dir gern schon mal an bis nächste Woche oder die Woche drauf ciao